0: دازلنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وفي آخر أحداث السنة الثانية للهجرة حيث أنه سترون اليوم كيف أن اليهود تعاملوا مع رسول الله وكيف افترى التاريخ على رسول الله صلى الله عليه وآله خصوصاً إشكالية أنه جاء إلى المدينة وأخذ دينه عن اليهود ثم عندما تمكن وأقام دولته أجلاهم عن المدينة وطردهم منها وما محمد إلا رجل ذكي كما يقول الملاحدة ما محمد إلا رجل ذكي استطاع بذكائه أن يسيطر على المدينة ويأخذ تشريعات اليهود ويطرد اليهود من المدينة ويقضي على المنافقين ومن هذه الترهات التي يتحدثون عنها لنرى ب... بالرغم من كل الموادعه والعهود اذا تذكرت اول ما دخل المدينه ذكرنا نص المعاهده والمواعده التي جعلها قانونا لاداره شؤون المدينه رسول الله ومنها كيف اعطى الامان لليهود وكيف طلب منهم ان لا يخونوه وان لا يطعنوا فيه وان لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وهم مأمونون في المدينة وإلى آخره من تلك العهود التي ذكرناها سابقا مع كل هذه المعاهدات والموادعات إلا أن اليهود بقوا يثيرون النعرات داخل المدينة ويحاولون أن يحرضوا قريش على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم مثلا من أشراف اليهود وملوك الناس من هؤلاء مثلاً كعب بن الأشرف من عشيرة الطي وأمهم بني النظير أو في السنة الثانية للهجرة تم إجلاء بني النظير عن المدينة ما هي الأسباب؟ الأسباب هي أن هذا الرجل كعب بن الأشرف هو من كبار اليهود من بني النظير ذهب إلى مكة بعد معركة بدر يحرض قريشاً على رسول الله أنه نبي كسركم في بدر وأسرك وأسر رجالكم وقتل شجعانكم فلابد أن تسأروا خصوصاً كمان أبو سفيان كان حثى على رأسه التراب وكذا وأنه ما بيغتسل أو ما كذا والنساء ما بتطيب حتى ليسأر لقتل بدر فصار يحرضهم هذا الرجل لي لكي يعني يعودوا إلى المدينة ويقاتلوا محمد صلى الله عليه وآله, وآله واستجابت له قريش حتى أنه قال لهم يعني قال آه ما لي سألهم آه أبو سفيان سأله أناشدك الله باعتبار كم رجالات الدين عند اليهود أديننا خير وأقرب إلى الله أم دين محمد وأينا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحق فقال له كعب الأشرف أنتم أهدى منه سبيلا وأقرب إلى الحق فأنزل الله كما جاء في, يعني في كتابه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يعني بيعرفوا علوم الدين التوراة يؤمنون بالجبت والطاغوت أبو سفيان وقريش سماهم الله بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا مفروض أنتم أقرب تكونوا إلى رسول الله باعتباركم أهل كتاب من قريش التي تعبد الصنم أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن نجد له نصيرا لعن يعني الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى ولم يخرج من مكة حتى أجمع أمرهم على حربي رسول الله صلى الله عليه وآله وجعل كما يقولون يذكر نساء المسلمين يشبب بنساء المسلمين تشبيب محرم عندنا تشبيب هو أن تذكر أوصاف المرأة التي لا تحل لك أمام الناس تذكر أوصافها جمالها حسنها في عريها في كذا أو تتغزل بها هذا كله محرم طيب يقولون في التاريخ أنه أخذ يشبب بالنساء مما يعني أثار حفيظة رسول الله صلى الله عليه وآله اسمعوا مضيح بدي نقر على ير... بدي انتقد هالرواية روي مما أثار حفيظة رسول الله صلى الله عليه وآله وآخذ يتناول رسول الله بالسوء والكلام يعني بعد ما رجع على المدينة فنبي ما عاش قادر يتحمله. قال قالوا خلصوني من اقتلوه يعني فذهب شو اسمه هذا بعض أصحاب رسول الله ذهبوا إليه وأبو نائلة ورجل آخر ذهبوا إليه واستدرجوه إنه بدنا نقيم معك صفقات وكذا وبنعطيك رهان كرهان بلطوا لسيري استدرجوه إجا ضربوه ضربه بالسيف قضوا عليه صوته وصل إلى كل بني النظير طيب لما انقتلوا النبي صلى الله عليه وآله وبقوا في يعني إثارة النعرات فإجا النبي أجلهم عن المدينة هلا راح تشوف اول مناقشه هاي منا صحيح هاي منا صحيح ليش مش صحيحه اذا كان قتل فيكون يقتل لانه مفسد في الارض لان رسول الله لا يقتل لا يقتل غير مفسد في الارض فلقد تكلم على رسول الله الكثير من الاشخاص واساءوا اليه ولم يامر بقتل احد منهم فكيف يقتل هذا الانسان ثم في دين محمد السب بالسب والعفو عن الذنب في دين محمد السن بالسن والبادي أظلم والعين بالعين والبادي أظلم فلا يستطيع يعني هذا يعني أمره بقتل رجل حتى لو كان من اليهود على خلاف سنته وعلى خلاف أخلاقه ومش ملك من الملوك حتى ينتقم مثل عندنا بلبنان مما إجا حكي عليهم بياخدوه على شو اسمه ولو لهم يقتلوا بيقتلوا أو بيترقوا سحسوح شيك مما انتقدهم لا النبي مش هيك النبي إنك لعلى خلق عظيم هذا بيخالف أخلاقه بيخالف شريعته بيخالف إنك مبعوث رحمة للعالمين من هالأدلة اللي دائما إذا بتلاحظوا عم نستدل فيها بالمواقف التاريخية لأنه قلت لكم سابقا إنه التاريخ والمفاهيم والعقيدة لابد من عرضها على القرآن وعندما تكون مخالفة لأخلاق رسول الله لرحمة الإسلام لكونه مبعوث رحمة للعالمين لتكريم الإنسان فبتكون كل القضايا التاريخية هاي فرية على رسول الله هني شو قالوا قالوا انه باعتبار النبي بلش فيهن قتل هذوليك صاروا ينتقموا صاروا ما يشوفوا مسلمي بسوق خصوصا سوق الصاغة كان عندهم اليهود يصيغوا ذهب تدخل مثلا امرأة مسلمة صاروا يحكوا عليها بالسوق إلى أن أم واحد وشلها الخمار عن رأسها فصاحت هاي المراه فاجوا المسلمين قاتلوا بين بعضهم راح قتله في في شو اسمه في هاي المعركه لا حدثت فاجا رسول الله وحاصرهم لبني النظير إجا ليهم بعد هاي الحادثه بعد هاي الحادثه إجا رسول الله رسول الله تحمل الكثير من اذى اليهود ومن كلامهم على رسول الله وتحريضهم على رسول الله والتامر مع قريش ضد رسول الله بس النبي مجرد واحد حكي عليه بيقول روح اقتله هاي هنا الأصابع الإسرائيلية في الروايات حتى تسيء إلى دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاء طبعا ملي فهنا اجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحاصر بني النظير اللي هني طبعا هو من بني النظير ذاك رجل كعب بن الأشرف لكن بني قينقاع هم اللي, اللي قاموا بإثارة بني قينقاع وقصم من بني النظير هم اللي قاموا بمثل هذه الفرية على رسول الله وعلى أصحابه وأذية النساء وكشف سترهن وما إلى ذلك صبر عليهم رسول الله كثيرا وذكرهم أرسل لهم الأشخاص يذكرهم بالعهود والمواثيق اللي بينه وبينهم لكن الجماعة أبوا وكانوا يتعالوا شو إحنا قريش نخسر قدامه مثل ما خسرت ببدر والله لأن حربنا محمد ليعلمنا أننا نحن الناس وسيرى منا ما لم يره من غيرنا فالنبي صلى الله عليه وآله قدت شف كل هاي البلبلات والقلائل وعم بيحذرهم وكذا وما أجل عندهم جاب المسلمين فالتجاوا الى دورهم وحصونهم انه هن مش قادرين إيه يواجهوا رسول الله مع اصحابه التجاوا الى حصونهم هي غير حصون خيبرها ها بعدنا بالسنه الثانيه حصون بني قينقاع طيب خمسة 15 يوم طيب في كمان حصار لبني النظير او بني قريضه بعدين بيجي مجزره بني قريضه بيقولوا النبي عمل فيهم مجزره هي بدل حالة حكي وتفنيد زين فاجا حاصرهم 15 يوم لا يدخل ال عليهم احد ولا طعام ولا ما الى ذلك من امور لما ضاقت عليهم السبل قالوا لنسلم ارسلوا رسلهم الى رسول الله شو بدك حضري ماذا تريد يا محمد فقال فالنبي صلى الله عليه واله اراد ان يقتلهم وياخذ اموالهم هيك بيذكر التاريخ ثم مين اجى اجى راس المنافقين عبد الله بن ابي والنبي بيعرفوا انه راس المنافقين ها صار يعني يجير بني قينقاع ويقول له النبي انه يعني يتدخل على رسول الله انه يتركهم فاخر شيء النبي نزولا عند رغبته اكتبوا التاريخ نزولا عند رغبته لهذا راس المنافقين ترك بني قينقاع وحملوا حالهم وراحوا عرفت كيف اخذوا اموالهم اللي بينقلوها وتركوا دورهم ودكاكينهم وذهبوا إلى خيبر بعدين إلى بلاد الشام وسكنوا فيها هذا كمان غلط هو صحيح الصحيح هو أن رسول الله من رأس طالما أنهم لم يقاتلوه لا يقاتلهم لأن النبي كما قلنا نكرر دائما لم يأتي بالسيف كما قالوا مثل ما ورد في صحيح البخاري ولم, ولم يأتي بالذبح وإنما بعث رحمة للعالمين. وبعدين بده مشوره فلان وفلان، حتى لو شاورهم رسول الله. هو من راس لا يريد قتلهم. مش انه والله كان بده يقتلهم وبعدين وياخذ اموالهم بعدين عفى عنهم وتركهم. من راس رسول الله لا يريد قتالهم لانهم الى الان لم يشاركوا في قتال ضد رسول الله مثل ما فعلوا بني قريضه اللي راح يجي الحكي عنهم. بني قريضه ساعدوا اليهود اليهود بني قريضة ساعدوا قريش في حربها حرب الأحزاب ضد رسول الله بينما هؤلاء لم يساعدوا بعد قريش في حربهم ضد رسول الله مجرد هذا كعب بن الأشرف هو اللي حرض فلذلك النبي من رأس هو الذي عفى عنهم لهم روح أجلاهم عن المدينة لأنه مقاهم كان في خطر دائماً عم يثيروا القلائل و. دايما عم بيعملوا معارك بالسوق اذا بدك مشاكل بالاسواق يعتدوا على المسلمات كذا فالهم اطلعوا من المدينه اجلهم عن المدينه كان سبب جلائهم هو هذا اعتداءهم على النساء وتحريضهم على قتال رسول الله وليس لاجل وليس لغير هذا السبب وتركهم رسول الله لان اخلاقه وكرمه ودينه دين رحمه ولذلك لم يقتلهم بل اجلاهم عن المدينه. بعدين صار في كمان باواخر السنه الثانيه غزوه بني السويق بني سويق هذه اجى ابو سفيان مثل ما كان دائما يجي عمليات استطلاع فالنبي صلى الله عليه واله بلغ خبره النبي فخرج في جماعه في طلبه كمان تسمى غزوه قرقره قرقره الكدر بالتاريخ المهم بلطون بس شافوا المسلمين هربوا وكان معهم اكياس من الصويق يعني الطحين والشو اسمه فأخذوا يرمونهم حتى يخف حملهم يعني مشان يسرع الشو أسمه الدواب ف والمسلمون يلتقطون الصويق خلفهم فلذلك سميت غزوة الصويق بعد من غزوة خطفان جماعة من غطفان بن بني ثعلبة تجمع يريدون حرب رسول الله ومن حول المدينة بلغ ذلك رسول الله من خلال قلت أن السرايا كانت لأجل الاستطلاع وحماية حدود المدينة والدولة وليس لأجل السرقات كما يصورها المؤرخون فخرج إليهم صلى الله عليه وآله وسلم أرسل المشركون اللي من هؤذ الجماعة غطفان رجل يقال له دعثور بن الحارث وقالوا له النبي نايم تحت شجره عم يستريح فاجى هذا الرجل قالوا له قد مكنك الله من محمد وكان بيكره النبي فراح دغري له ورفع السيف عليه قال له من يمنعك مني اليوم يا محمد؟ قال له الله فنزل جبرائيل دفعه هاي بتسمعوه يمكن القصص على المنابر انا عندي هالقصه مش صحيحه طيب بس أنه بتسمعوها بنسمعها كثير من, من انا صغير بسمعها أنه النبي مستلقي، إجا هذا غطفان، رفع السيف عليه، من يمنعك مني اليوم يا محمد؟ قال له الله، فقام إجا جبرائيل دفشو ووقع السيف من إيده، أخذ السيف محمد وقف عليه، كان هو على الأرض، من من يمنعك مني اليوم؟ قال له لا أحد، أشهد أن لا إله إلا الله، أسلم، فأسلم قومه وانتهت بدون معارك، هاي كمان منا صحيحة. ليش؟ لأنه أول شيء هذا رسول الله. نايم لحاله تحت شجره وين اصحابه اللي ما هو, ما ما هو فوق الاربع زلمه وين اصحابه تركيده لحاله تتصوروها انتو واحد رايح بغزوه ليحارب وهو القائد وراح يستريح لحاله هيك بعيد عن قومه ولا حدا حارسه ولا حدا عم يطلع عليه هاي ما بتفوت بالدماغ بس هلا ادي مش رح ناقش كتير هاي لحالها فلذلك يقول اني ربما التقى الرجل برسول الله صلى الله عليه هلا بتقولوا بيقولوا لي بعض الناس انت جاي تنكر كرامة لرسول الله انه جبريل دعمه لا يا حبيبي مش عم بنكر، انا قلت مرارا رسول الله انفاسه كرامات بس ما بده اكاذيب لحتى نضيف له كرامات وجوده كرامات لك حتى بعد ما مات الى يومنا هذا لا زالت كرامات محمد تفيض على المسلمين صلى الله عليه وسلم ثم بحاجة لا يجئ جبرائيل عليه السلام ولا فلان ولا علان كل الحكايه انه التقى بهذا الرجل ربما يكون حكي هويه دخل الاسلام في عقله اسلم قومه انتهت الغزوه بسلام صلى الله بارك ما بتستاهل الغزوه أكتر من هيك حكي طيب تنقلب الصفحه نفس الشيء غزوه قرقرة الكدر كمان جماعه من غطفان وسليم تكتلوا اللي ما اسلموا من غطفان تكتلوا للاعتداء على المسلمين ومهاجمتهم فلما بلغ خبرهم خرج صلى الله عليه واله الى منطقه اسمها قرقره الكدر طيب وبلغه ان جمعا كبيرا بني سليم تجمعوا ببحران وتهياوا لقتاله فخرج في ثلاثمائه من اصحابه اليهم حتى كانوا دون بحران بليله لتلقيهم بني سالم بلي فاخبره انهم فلما بلغهم خبرا النبي ومجيئه تفرقوا وهربوا الجماعة فما صارت بس سميت بغزوة كذا في ايضا سرية زيد بن حارثة نفس الكلام ما بدي عليها كتير في اخر هذه السنة بداية السنة الثالثة للهجرة كانت ولادة الامام الحسن عليه السلام طبعا احنا بميلاد الحسن عم نذكر الامام بس هنا شوي بس في بداية السنة الثالثة يعني قبل معركة احد التي سنتحدث عنها لاحقا ان شاء الله إجا في مسند أحمد وصحيح ابن ماجه ومستدرك الصحيحين وإلى آخره من كتب السنة فضلًا عن كتب الشيعة أن رجل من الأنصار يوما يضم الحسن رأى رسول الله يضم الحسن إلى صدره يشمه ويقبله بلهفة الوالد بل فاستغرب من النبي لأنه العرب كانوا آسين قلوب جلف آسين كانوا حتى الولد مي ينهرو يعني ما يحتضنوه ما يقبلوه ما عندنا العاطف باعتبار زلم الزلم ما لازم يكون مثل المراه يحتضن ويقبل الى اخره عرفت كيف مع انه هذا من الجفاء وهذا نهى عنه رسول الله في التعامل مع الاولاد ومع الـ الـ الابناء فاستغرب النبي وذلك وقال ان لي ابنا ما قبلته قط فقال له النبي ارايت اذا كان الله قد نزع من قلبك الرحمه فما اصنع لك اذا انت قلبك ما في رحمه شو بعمل لك فقال له النبي صلى الله عليه وآله الحسن والحسين ابنائي من أحبه ما أحبني ومن أحبني أحبه الله ومن أحبه الله أدخله الجنة ومن أبغضه ما أبغضني ومن أبغضني أبغضه الله ومن أبغضه الله أدخله النار وفي صحيح البخاري أيضا كتاب الأدب الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا في صحيح الترمذي كان رسول الله يخطبنا إذا الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله عن المنبر مسرعا فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله حيث يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لقد نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أستطع أن أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. هلأ أنا بتوقف شوي عند هالرواية صراحة. طبعا كثير كمان بيذكروه على المنابر سنه وشيعه انه ما في يعني وقت اللي الله سبحانه وتعالى قال انما اموالكم واولادكم فتنه فتنه يعني يفتنونكم عن الحق يعني انت بتصير تنزل عند رغبه ابنك او رغبه بنتك او رغبه زوجتك في الباطل فيما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى هاي الفتنه اما حب الاولاد ليس فتنه حبهم الى درجة ان نعصي الله لاجلهم هذا هذا المعصي هيك بصير فتنة. فلذلك الاستدلال هون ليس في محله. اول شيء اذا كانوا عم يتعثروا بينزل بشيلون وبكفي خطبته. بهذا ما عمل ما عمل حرام وهن فتنوه عن الحق وحاشاه صلى الله عليه ولو هو معصوم. رب العالمين وقت اللي حذر من الاولاد فتنة ومن النساء فتنة حذر لانه بسوقوك على المعصية. زلمي بدوش يحضر العرس بتظلت تزن على راسه ليروح يحضر العرس مش بتكسبه عرام ابنه بضل ينقع ليلة يعطيه فلوس وبيعرف انه رايح يصرف هاي الفلوس بالمخدرات مثلا هاي الفتنة مش الفتنة اذا انا حبيت ولادي بالعكس مطلوب اني أحب ولادي فالاستدلال هون خلاني وقف عند الرواية ولا اقبلها بس ولذلك اما انه الحسن والحسين صلوات الله عليهما يا رسول الله فلذة كبدي رسول الله سيدي شباب اهل الجنه هذا صحيح بس انه فتنوا عن الحق اي حق فتنوا ما صار في فتنه ابدا وجاء في صحيح ابن ماجه وتاريخ بغدادي من احب الحسن والحسين فقد احبني ومن ابغضهما فقد ابغضني وجاء في سنن البهيقي بسنده عن فلان الى اخره أن رسول الله كان ذات يوم يصلي بالناس فأقبل الحسن والحسين وهما غلامان فجعلا يتوثبان على ظهره وهو ساجد فلما فرغ أقبل الناس عليهما ينحوهما عن جدهما فقال دعوهما بأبي وأمي والتفت إلى الناس وقال من أحبني فليحب هذين وما أكثر الأحاديث التي وردت في الحسن سلام الله عليه والحسين صلوات الله عليهم أجمعين